0: que ha estado de moda en los días, es un tema que, que como cristianos nos impacta, nos atañe, nos interesa y es el tema de la paz, porque de alguna manera nosotros somos Israel espiritual, Israel que, que Dios ha escogido para, para manifestar su gloria. El tener la paz Respirar la paz, el sentir la paz, nosotros, casa, nuestro trabajo, donde quiera que nosotros nos paremos, que podamos sentir la paz. La gente que no conoce a Cristo, lamentablemente no la, lamentablemente no la puede ir, no la puede palpar, porque no la conoce, porque no conoce a Jesús. Porque él, él menciona en su palabra que Él nos ha dado la paz, una paz que el mundo no conoce porque no le conoce y esa paz que podemos sentir nosotros, nuestra vida, nuestro corazón, el mundo como no la conoce pues no la quiere robar, quiere ir quiere, a quiere atesorar algo que no le pertenece porque no le hace entonces por eso cuando el enemigo viene viene para robar, para matar para destruir porque él anhela esa paz que nunca la va a tener porque ha sido destituido cuando llegamos a Cristo nosotros nos permeamos esa paz sentimos esa paz en nuestro ser en nuestro interior y de alguna manera deseamos compartirla con todas las personas que nos rodean, el caso de los casados, pues, nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trabajo, donde quiera que vamos, manifestamos una sonrisa, esa sonrisa se contagia, las personas que están alrededor nuestro dicen, pues ¿de qué se trata?, yo quiero lo que Él tiene, yo lo quiero para mí, para mi casa, para mi familia, para mi vida, para mi trabajo. En Juan 14, 26, en una de las traducciones, en la nueva traducción viviente, voy a leerla y después voy a, ver, a verla en la Reina Valera. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor, como mi representante Es decir Al Espíritu Santo Él les enseñará Todo y recordará Cada cosa que les he dicho Les dejo un regalo Paz en la mente Y en el corazón Y la paz que yo doy Es un regalo que él No puede dar Así que no se angustien Ni tengan miedo en la versión Reina Valera Dice más el Consolador Espíritu Santo A quien el Padre Enviaré en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os hará recordar Todo lo que yo Les he dicho La paz os dejo Mi paz os doy Yo no la os doy Como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Podemos escuchar de guerras, de epidemias, de crisis, de secuestros, de asaltos, pero nuestro corazón está confiado, nuestro corazón está quieto, nuestro corazón está reposando. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Dios, no está puesta en el hombre que puede dar una paz mediática, que puede dar una paz limitada. Nuestro corazón accede a otro tipo de libertad. Una libertad que nos hace vivir confiado. La paz puede traducirse como un don. Un don que es, ya lo hemos visto, ya nos lo han enseñado, ¿qué es un don? Es un regalo, es un regalo que viene de parte de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón. Es algo tierno que el Padre nos ha dado para nosotros, que lo podemos atesorar, lo podemos cuidar, que lo podemos incluso palpar. Porque aun cuando veamos crisis, veamos problemas, nuestro corazón va a estar tranquilo. Nuestro entorno pudiera estarse derribando Pudiera estarse cayendo a pedazos Pero nosotros podemos en nuestro interior Tener la calma Y podemos saber y podemos entender Que lo que está sucediendo Afecta a todos los demás Pero nosotros si Estamos cimentados en la roca Pues no nos va a mover estamos inventados con nuestro Padre tenemos al Consolador que en el momento que viene la crisis o que viene el problema nos agarra, nos apapacha y nos dice tú no tengas miedo yo estoy contigo entonces en ese momento cuando viene el problema cuando viene la explosión nosotros podemos estar quietos, porque podemos tener el abrazo de nuestro Padre podemos tener al consolador que todo momento nos está papachando y nos está amando, nos está cuidando. No debemos de tener problemas. Cuando llega el problema, cuando llega la situación, abraza y dice, este este entorno que está sucediendo no es tu problema. Tú no lo vas a poder resolver. Yo Voy a cuidar de ti. Ese problema no es tuyo. Si no es tuyo, es mío. Así nos dice el Espíritu Santo. Por eso es el consolador. Él nos consuela en ese momento. Y esa paz está con nosotros todo el tiempo. ¿Quién lo ha sentido? ¿Quién lo ha vivido? Los que hemos recibido a Jesucristo lo hemos vivido. Y esto la gente de allá afuera no va a entender. ¿Por qué? Porque les hace falta Jesús, o les hace falta el Consolador, les hace falta el Padre. ¿Les ha pasado que cuando llega tu hijo pequeño, le dice papá o le dice mamá, tengo este problema, tengo esta situación que me está pasando? Y usted como es un buen padre, como es una buena madre, no le dice nada, se le queda mirando con ojos de amor, y qué, le, qué es lo que no te pro, este problema tiene porque ya lo he vivido pero el niño como no lo conoce no lo sabe usted lo que le hace es transmitirle esa confianza transmitirle ese amor para que su hijo se sienta confiado de la misma manera pasa con la esposa le dice a la esposa ya no tenemos dinero. Ya no hay dinero para el gasto, ya no hay dinero para la renta, ya no hay dinero para la luz. Como su esposa lo ama, tanto lo voltea a ver. Y usted lo único que hace es suspirar. Le dice, no te tenemos un Dios que suple, tenemos un Dios espalda un Dios que no miente. Porque si ese Dios te dijo que no te va a faltar nada, que no habrá nada en la tierra, la tierra ni en los cielos que nos separe de su amor, nos va, nos va a dar y nos dará todo cuanto nos haga falta. Muchas veces podemos estarnos ahogando en un vaso de agua o peor aún quizás en una gota de agua, que nos quite el sueño, que nos quite la tranquilidad y la paz pero dice la palabra confiar, nosotros debemos de confiar en Dios y así verás cuán grande es el amor del Padre, cuán grande es el amor del Hijo de su abogado que es nuestro abogado el Espíritu Santo como pueblo como nación existen condiciones, o han existido condiciones a lo largo de la historia que nos han arrebatado la paz que nos han arrebatado nuestra tranquilidad y estos males provocan que no exista paz la casa, que no exista paz El trabajo, que no exista paz dentro del círculo de la familia que no exista paz dentro de nuestros propios amigos incluso dentro de la iglesia porque hemos dejado permítame llamarlo de esta manera quizás por ignorancia o por falta de interés hemos permitido que estos males entren a nuestra casa entren a la escuela entren a nuestra vida incluso en algunas iglesias ha entrado el culto o la adoración o algo que no sea el Señor la idolatría incluye la adoración a otros dioses como en otras naciones adoran a otros ídolos, nosotros tenemos, o el país de México tiene sus propios ídolos, eso de alguna manera ha desencadenado que exista violencia dentro de nuestro propio país, dentro de nuestro Estado, dentro de nuestro municipio, en nuestra colonia. Y esto ha causado turbación aún dentro de la iglesia porque no hemos permitido, porque hemos desconfiado del amor de Dios, hemos desconfiado del Espíritu Santo. Hemos permitido que la alerta, que la alarma entre en nuestras vidas y nos ponga a temblar porque hemos dejado de confiar en Dios. escuchamos las noticias, vemos los periódicos, nos llegan las alertas a los celulares, por correo, por muchos medios, hemos dejado que eso vaya minando poco a poco. Nuestra confianza en Dios. Dios nos está diciendo por un lado, tengas temor, pero por otro lado nosotros le estamos dando la espalda a Dios creyendo lo que dicen las noticias, creyendo lo que dice el presentador en la televisión, creyendo lo que dice el celular, creyendo todo lo que dicen las redes sociales de la violencia, de los problemas hemos dejado que todo eso piense a inundar nuestro corazón y eso poco a poco ha ido relegando el amor de Dios, ha ido relegando al Espíritu Santo en nuestro corazón. Hay un caso, voy a plantear varios casos, uno de ellos es cuando Moisés sube al monte, está ahí, a platicar con Dios Dios comienza a platicar con Moisés mientras el pueblo comienza a juntar metales, porque Moisés ya se había tardado, comienza a juntar metales y dice, necesitamos un Dios al que nosotros adoremos desde la creación nosotros tenemos la necesidad impetuosa de adorar a Dios los que nosotros ya conocemos, sabemos que hay un Dios que le debemos honor, gloria, honra y alabanza. Pero los que están afuera no lo saben. Entonces, no lo saben porque no lo conocen. El pueblo de Israel, como no conocía de Dios, a pesar de que había vivido los milagros de cruzar el Mar Rojo, de vivir las plagas, ellos no habían destinado tiempo para conocer en ese momento ellos comienzan a juntar esos metales para hacer un becerro Dios le dice a Moisés baja porque el pueblo está haciendo cosas que no son agradables Moisés baja comienza a ver Aarón que era uno de los promotores o una de las personas a las que le llevaban todos estos metales para hacer un becerro y comienza a generarse la idolatría Comienza a alejarse más el pueblo de Israel, después de vivir los milagros, comienza a alejarse más de Dios. Comienzan a dejar a Dios en segundo plano y el pueblo de Israel comienza a tener temor, temor mal fundado o infundado, incluso reprimido, porque imagínense 400 años de no conocer a un Dios y ellos teniendo la, el hambre y la necesidad de buscar un Dios, tenían la necesidad de buscar a Dios. Tratando de ejemplificar esa parte en la vida moderna, como Dios nos ha dado todo, nos dio a su hijo, nos dio su amor, nos ha dado todo. Trate de imaginar a su hijo, a su hija. Después de que el padre llevó el dinero para mantener, para sustentar, para solventar las necesidades de la casa, que su hijo o su hija salga de su casa y toque la puerta del vecino, que salga el vecino y que le diga al vecino. Vecino, muchas gracias por dinero, por todo lo que usted ha sufrido para solventar las necesidades de mi casa o, o, o con la madre salga el niño o la niña le toque a la vecina le diga vecina muchas gracias por la comida muchas gracias por lavar mi ropa por la por tenerla aseada ¿qué sentiría usted? no me lo conteste ya el silencio lo dijo trate de imaginar ¿qué siente Dios cuando nosotros como pueblo le damos la espalda que no agradecemos que de alguna manera comenzamos o permitimos que la idolatría crezca en nuestra vida, crezca en nuestra casa, crezca en nuestro corazón, crezca donde quiera que nos damos, que no le demos la gloria a Dios. De ese tamaño es nuestra ingratitud Dios. Cuando comenzamos a alabar el dinero cuando comenzamos a idolatrar el dinero a nuestros amigos nuestro carro nuestra casa nuestro trabajo peor aún a nosotros primero yo después yo por último yo cuando Dios nos dice que no debemos de tener dioses delante de Él en Éxodo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni una semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, en las aguas. Usted puede acudir al museo, museo que está ahí en Polanco, y puede apreciar cómo desde la época de la colonia los habitantes que estaban en ese momento comenzaron a sufrir violencia. Ellos ya tenían su propia idolatría. Llega otra cultura y derriba a sus ídolos, derriba a sus altares ponen los propios donde matan a las mujeres, donde las violan, matan a los niños. Comienza a hacerse una atrocidad, comienzan a sufrir violencia por medio de la idolatría, por medio de la hechicería, causando de mujeres. Piensan a destruir una cultura. Y en México tenemos centros idolátricos que dentro de pocos días usted verá por las calles marchar y dar a la gente en busca de un Dios, de un Dios que no conoce. Porque en ellos existe la necesidad de que sus problemas sean resueltos, problemas sean solventados pero lamentablemente no va a poder ser así. Mucha gente comienza a designarse, comienza a vender sus casas, tarro, con tal de pagar, tener esa paz. A nosotros se nos ha sido dada gratis. Hay gente que viene caminando cientos de kilómetros para llegar a esos lugares y la paz lamentablemente no la van a poder porque la paz radica en el Hijo, en el Espíritu Santo que moran en nuestro corazón que nos hace vivir confiados no radica en una tela no radica en una pasta radica solamente Hay personas que se hacen todos los así. Me gustaría que me acompañaran la primera de Samuel 15. El caso de Saúl. Dios le había dado instrucciones de destruir todo el territorio de Amalek. no lo hizo, entonces Dios le dijo a Samuel Saúl, no me hace caso ni me obedece, Nabucodonosor no fue el único que erigió un monumento y de ahí se había ido a Gilgal dice Carmel, no es el monte Carmelo en el norte de Israel sino una ciudad, Judá, a 13 kilómetros al oriente de Hebrón, monumento que Saúl había erigido para sí, una clara demostración de cuán lejos estaba Saúl de las ordenanzas de Dios. En otra versión, Samuel se fue a buscarlo y cuando lo encontró, Saúl le dijo que Dios, yo creo que lo dijo de dientes para afuera. Ya cumplí con las ordenanzas de Dios. Samuel le preguntó, si en verdad has cumplido, ¿de quién son esas ovejas y esos toros? Y Saúl le respondió, son los mejores animales que los soldados le quitaron a los amalecitos. Los trajeron para presentarlos como ofrenda a Dios, disculpándose. Todo lo demás vimos. Y Samuel, conociéndolo, se enojó y le dijo a Saúl, silencio, no me mientas. Ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. Y Saúl le contesta, ¿qué te dijo? Y Samuel contestó, aunque tú mismo reconozcas que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas todo lo que les pertenecía. ¿Por, ¿por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl respondió. Estoy, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios lo que me ordenó hacer lo hice acabé con todos los amalecitas al único que dejé con vida fue el rey Agá los soldados por su parte trajeron lo mejor de los animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor le dice en honor a tu Dios Nunca le dijo en honor a mi Dios Sino le dijo en honor a tu Dios De alguna manera Saúl ya había sacado De su corazón A Dios Él ya lo tenía Fuera Y Samuel Le dijo A Dios le agrada más que si le obedezca Que no traigan ofrendas Es mejor Obedecerlo Ofrecerle lo mejor de los animales. En la versión NPT, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, la terquedad tan mala como redimir o rendir culto a los ídolos. Así que, por cuanto he rechazado el mandato del Señor, Él ahora te ha rechazado. Rey. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a los brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos y tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada. Saúl le dijo a Samuel: Tienes razón. Mi pecado ha sido no obedecer a Dios porque tuve miedo de los soldados. Me tuvo más miedo a los soldados que a Dios. Tenía más miedo de quedar mal en la tierra que en el cielo. Estaba más preocupado por lo que iban a decir amigos, sus amistades, sus parientes, sus conocidos que lo que pudiera pensar Dios de él por eso los dejé hacer lo que quieran por favor perdóname y acompáñame a adorar a Dios, pero Samuel le respondió Dios ya no quiere que seas rey porque no quisiste hacer lo que él te mandó así que yo no te voy a bañar. Luego Samuel le dio la espalda a Saúl y empezó a alejarse, pero Saúl agarró a Samuel por el manto y le dio un tirón y se lo arrebató. Entonces Samuel le dijo, así como Dios te, ha, te, va, te va a arrebatar el reino de Israel para dárselo a un israelita mejor que tú, el Dios que da la victoria a Israel siempre cumple palabra no cambiará de opinión como lo hace la... Saúl le rogó reconozco mi pecado por segunda ocasión por favor trátame como rey delante de los jefes del pueblo y de toda la gente ven conmigo y hagamos un culto para adorar a Dios estaba de nuevo, estaba más preocupado por lo que pueda decir la gente que lo que pueda pensar Dios de nosotros. ¿Ya te volviste, aleluya? ¿Ya te vas con los anturrones? ¿Sí? No debemos estar complaciendo al mundo para quedar mal, porque dice la palabra de Dios que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios entonces Saúl quería agradar al mundo Saúl quería agradarse así quería pavonearse, quería sentirse un pavo real caminando por el medio la multitud de la gente pero por otro lado dándole la espalda a Dios quería comprar algo ficticio, algo falso esto es muy fuerte el no obedecer a Dios Rebelarse contra Dios después vemos que Saúl comienza a tener problemas porque no tiene paz porque es atormentado la gente le dice hay un joven que toca vas a encontrar reposo lo, lo trajeron trajeron a David para que tocara para que Saúl pudiera tener descanso para que pudiera estar tranquilo pero era una paz momentánea porque Dios ya no estaba con él la paz que sentía o la paz que él, él en ese momento podía palpar era la paz de David que de alguna manera permeaba a Saúl, pero en cuanto David dejaba de tocar paz desaparecía esa paz ya no estaba más con él. esa tranquilidad ya no estaba más con Saúl y uno de los principales problemas que nosotros somos como cultura es que a Dios lo dejamos hasta el último. ¿Cómo vas a resolver este problema? No, no lo sé. Le voy a pedir dinero a Flano, le voy a pedir dinero a Mengano, le voy a pedir dinero a perengano. Y a Dios, hablando de dinero, hablando de salud, no, pues voy a ir con un médico que me recomendaron. Voy a ir a este hospital que me recomendaron que está un buen doctor. Los que tienen un poquito de dinero o más dinero. ¿A dónde te vas a ir? Voy a ir a Houston. Ahí hay muchos especialistas. ¿Qué vas a hacer? No, ahorita tomo un avión y me voy. Pero ¿dónde está quedada la figura de Dios? El último. Ya cuando se está muriendo la gente. Llegan y les avientan agüita y los han solido. Y, y Dios, a Dios lo dejan hasta el último. Nosotros como cultura también hemos sufrido violencia Consecuencia de la idolatría De la prostitución En este y en otros países Pero la Biblia nos manda alejarnos de la idolatría
1: Alejarnos
0: de la prostitución La prostitución no nada más es el contacto físico La prostitución también es Que cambiamos de nuestro Dios a otro Dios nos prostituimos nos alejamos de Dios le damos la espalda adulteramos cambiando a nuestro Dios por otro Dios por el dinero por nosotros en primera de Corintios 10 16 Pablo habla dice la pureza del sacramento se presenta gráficamente en el mandamiento huir huir de la idolatría Pablo argumenta la copa de bendición que bendecimos no es la de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo siendo un solo pan nosotros con ser muchos somos cuerpo. pues todos participamos de aquel pan que Cristo renació no ha sentido la misma presencia del Espíritu Santo de Dios en la unión mística de los creyentes con Cristo en la mesa Pablo sigue reclamando el sacrificio de la mesa del Señor que demanda pureza de fe y de vida mirada a Israel según la carne los que comen de los sacrificios son partícipes del altar ¿Qué digo pues el ídolo es algo o que ese algo lo que sacrifica a los ídolos antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican no a Dios por supuesto Pablo estaba hablando de una idolatría pero cualquier cosa que venga entre nosotros Dios, Algo que nos divida Es un ídolo Como se llame Puede ser dinero, puede ser cosa, puede ser hijos Puede ser n cantidad de cosas Que nos puedan separar Del amor de Dios Espiritualmente hablando, cualquier doctrina falsa que signifique una negación de la salvación por la sangre es una forma de idolatría el modernismo hablando de religiones que comienzan a surgir nuevas nos platicaban hace poco que hay iglesias que se sientan las personas en una caber, en una taberna en una cantina una güera o con una morena hablando de cervezas y comienzan según ellos a analizar la palabra de Una blasfemia. Pablo continúa, no quiero que vosotros os hagáis participes con los demonios, no podéis beber la copa del Señor, la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor, la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios Los dos No se pueden mezclar El que hace esa mezcla Es un demonio Se llama Bilear. Pablo concluye con este argumento Con una aludación De la metáfora de la relación matrimonial Todo esto que, que, que Estamos Filtrando o analizando Fuerte Porque de alguna manera en algún momento alguna situación le hemos querido dar la espalda a Dios por la idolatría por la hechicería por la prostitución por el adulterio en segunda de reyes 9.21 vamos a ver otro caso práctico uno más dice entonces Joram dijo Unce el carro uncibe es preparar el caballo con la carreta Tenerlo listo, tenerlo preparado Para que en cuanto Digan, vámonos Pueden ir Aquí habla de un carro de un Caballo si Fuera el puro caballo Sería ensillarlo Y cuando estaba anunciado Los, los carros salieron Orán, rey de Israel Y Ocosías, rey de Judá Cada uno, carro separados salieron los dos reyes, Oram y Ocosías ellos eran hijos de Jezabel y salieron a encontrar a Jehú al cual hallaron de heredad de Nabot de Jezrael y cuando vio Oram a Jehú dijo hay paz Jehú Jehú respondió qué paz por las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas miserias. Ahí nos habla de, de todo lo que hacía Jezabel, de todo lo que había participado, de todo lo que había hecho. Habla de que la idolatría, de la alquilería, de alguna forma o de alguna manera están quitando la paz. Y nosotros como iglesia hemos permitido que esa paz nos sea quitada. ¿De qué forma? No orando, no leyendo, no participando de los servicios de la comunión de Dios. Hemos permitido que el tiempo nos quite. Nuestra relación con Dios, nuestra comunión con nuestros hermanos. Yo quiero invitarte a que analices en qué momento has dejado que la hechicería, que la brujería, que el adulterio, que las fornicaciones te roben la paz con Dios. Voy más allá Hay gente O hay personas Que son producto de esa violencia Que de alguna forma De alguna manera Fueron el producto De una violación Que fueron el producto De lo que su madre O de lo que su padre Hizo hay personas, hombres, que tienen hijos, que los prostituyen para obtener para obtener ganas, para ir escalando puestos. Yo te invito, no quiero que te levantes, que levantes mano, sino que en el interior de tu corazón permitas. El Espíritu Santo comience a escarbar, comience a indagar. Mucha gente no sabe de dónde viene, porque fue producto de una habitación, porque fue producto de esto, mismo. quizás drogaron a su madre. pero es el tiempo y es el momento es el lugar donde tú le debes de permitir al Espíritu Santo que comience a trabajar contigo tú fuiste engañada engañado si alguien te lastimó cuando tú eras pequeño, cuando tú eras pequeña y hasta el día de hoy has vivido sin esa paz, has vivido sin conocer a ese Dios vivo. Has vivido conocer ese don que es la paz, que el Espíritu Santo venga, que poseen. No digas nada, no abras tu boca, únicamente mantente quieto y permitas, burro del Espíritu, que comience a posar en ti, que comience a sanar, que comience a quitar todo ese dolor, que comience a quitar todo ese sufrimiento. Para que puedas tener, para que puedas alcanzar esa paz y que en las noches puedas despertarte dándole gracias a Dios y que no te despiertes con sobresalto. Que si te vas a despertar sea para glorificar a Dios, no para maldecir a la persona. Permite que el Espíritu Santo comience a tocar en tu vida. Te abre tu corazón para que todo ese dolor comience a salir para que todo ese sufrimiento se desarraigue para que esa idolatría para que toda esa hechicería salga salga de ti permite que el Espíritu Santo comience a tocar permite que el Espíritu Santo comience a sanar Que le digas, aquí estoy. Que le digas, ayúdame a cambiar. Quiero esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La quiero en mi vida. La anhelo, la ñoro, la necesito. Hoy te abro mi corazón. Si la violencia en casa de tu padre o de tu madre afectó tu niñez. Hoy es el día que perdones a tus padres para que puedas tener esa paz. Si tu padre te lastimó, si tu madre te lastimó, perdónalos. Ya no cargues más con esa situación. Permite que Dios con ese hisopo de amor cambie tu corazón te sane, te restaure, devuelva vuelva una nueva criatura. Permite que el Espíritu Santo hable, te diga, te amo.